0: אז
1: האודיו
0: של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם ראו מחול ואלון צינמון בפודקאסט ההון סיכון. בפרק של היום אנחנו מארחים את עמרי גרין, שותף בקרן Del Technologies Capital. עמרי הצטרף ל-DTC לפני כשנה וחצי, והוא מתמחה בהשקעות בתחומי אבטחת סייבר, דב-אופס, תוכנות ארגוניות וסמי קונדקטורס. לפני כן, עמרי היה שותף כללי בקרן גרוב ונצ'רס. במהלך השנים הוא הוביל השקעות בחברות כמו Quantum Source Labs, F-Zero ועוד. במהלך השיחה עם עמרי, דיברנו איתו על הדרך שעשה עד שנכנס לתעשיית ההון סיכון, ועל המסלול קריירה שלו, שהוא היה מאוד מאוד מגוון, מהצבא, דרך עבודה בסטארט-אפים וחוויה שלו והקמת הסטארט-אפ שלו. לאחר מכן, המשכנו לדבר על הקרן DTC ועל הייחודיות שלה בתעשייה, בתור שותפות גלובלית בסוף הפרק דיברנו מעט על המצב הנוכחי בתעשייה והתובנות שעומרי למד בעקבות החודשים האחרונים. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרק, ובמידה ואהבתם אותו, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות, ושתשלחו לחברים שלכם, שיוכלו להאזין גם. יהיה מעניין, אז יאללה ג'ינגל, מתחילים. שרוע, מווה. או... זה כיף שאתה כאן. לגמרי. אה, ספר לנו קצת עליך.
1: מה מתחילים? מהסוף להתחלה או מהתחלה לסוף?
0: איך שאתה רוצה.
1: טוב, נתחיל מהסוף. אני אבא לשלושה ילדים. שבוע הבא, 25 שנה, נשוי לאשתי.
0: או, מזל אה, טוב.
1: תודה רבה. בתעשיית הון סיכום כבר כמעט שבע שנים. Mm -hmm. שנה וחצי בדל, נדבר בטח על דל קצת. ולפני זה כמעט חמש שנים בגרובן צ'רס. Mm -hmm. ולפני זה כמעט כל השנים בתפקידים אופרטיביים. ממכירות לפיתוח עסקי לסטארט-אפ שהקמנו, גיל אייל ואני, לתקופה בארה״ב, שזו חוויה מדהימה. עברנו ב-2008 עם ארבע מזוודות וארבע ארבע ארגזים לסיליקון וואלי. גם, שוב האמת, בזכות אשתי. ועבדתי שם בדיונטוורקס. לפני זאת הספקתי קצת לעשות תפקיד בתור מהנדס אמבדד. אפילו תפקיד סטודנט בתור QA באותה חברה, שנקראת קרומפסיס. למדתי הנדסה בתל אביב. באמת קצת עיצב אותי גם זה שהייתי במישר, כמעט כל השירות בצבא.
0: מישר 8200 למי שלא עקב.
1: ואין מה לעשות, אתה בא למקום הזה עם אנשים כל כך חכמים ומוכשרים, עם אין סוף טכנולוגיה, ואז אתה צריך לקבל החלטה איפה אתה רוצה להיות בחיים. באמת, מאז אני בטכנולוגיה, ולא מפתח הרבה, חוץ מבצ'אט GPT, שואל שאילתות, אבל...
0: <laughs> טוב, אז יש לך רקע באמת, מה שנקרא, אני חושב שזה גם רקע שהוא... אני לא אגיד הוא מאוד נפוץ בתעשיית ההון סיכון, אבל הוא כן יחסית נפוץ, שבעצם נקרא לזה משקיעים שיש להם עבר שהוא עבר יזמי, אופרטיבי, כלומר חבר'ה שעשו את התהליך הזה בעצמם בצורה כזאת או אחרת, ואז בעצם אומרים, אוקיי, אני יודע עכשיו, צברתי מספיק ידע וכלים כדי בעצם, מה שנקרא, להעביר את זה הלאה ובעצם לעזור. לאותם יזמים. אז בוא, בוא, בוא נצלול אולי קצת יותר ל, לרקע ההון סיכוני שלך, כי כן, אני אשמח שאולי קצת נתעכב על זה. אז בעצם, סיפרת שהיית אה, יזם, נכון? אז תספר לנו טיפולת על, על החוויה הזאת, ובעצם מה הביא אותך באיזשהו שלב לעבור, כי ה, ה, מה שנקרא, הדרך שלך בעולם ההון סיכון התחיל ב ציינת. נכון.
1: נכון. אז אני אספר גם את האמת וגם את הסיפור, כי האמת היא יותר מעניינת. <laughs> uh, אבל בעצם uh, עבדתי בחברה שנקראת Bright Source Energy, שזה המגדל שמש הזה, שכולכם רואים שאתם נוסעים uh, לאשלים, <coughs> מגדל בגובה 240 מטר, יש שם מעל 50 אלף מראות, המון אלקטרוניקה, המון מכניקה, המון הנדסת חומרים ו-Process Engineering, הכל מהכל. Uh, והיה לי המזל שהשותף שלי, גיל, הציע לי להצטרף, לעשות בעצם ספינוף של חברת Cyber Security. לפני בטח שמונה או תשע שנים אה, בעולמות של סייבר איקס, קלארוטי, אינדג'י וכל מה שהתחיל אז ב-OT סקיוריטי. והקמנו סטארט-אפ בעצם בתוך החברה, והמטרה הייתה לעשות ספינוף. הרבה דברים עשינו טוב, אבל החברה לא הצליחה. אפשר לדבר על זה גם, אבל זה לימד אותנו המון 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 איך עושים מכירות, ואיך עושים שיווק, ויש כל כך הרבה פרטים קטנים בסטארט-אפ, שעד שאני לא מנסה לעשות את זה, אין לך שום סיכוי להבין.
0: לאורך כמה זמן הייתה כל החוויה הזאת?
1: היה לי בערך שנתיים, אולי קצת יותר, משהו כזה. ואז אה, זה לא כל כך הצליח. אה, לקחתי טיפה הפסקה ועודדו אותי להצטרף לחברה מהתחום, אבל לא בדיוק מתחרה וגם לא הלכנו בדיוק לאותם שווקים, והצטרפתי לקלרוטי בתור מכירות. שזו חוויה שממליץ להרבה אנשים לנסות אותה, כי עד שאתה לא מנסה למכור בידיים שלך. מחוץ לישראל, אז אתה לא כל כך מבין כמה זה מאתגר. זה נורא נורא קשה, ומכרתי באיפאק. עכשיו מבינים שנולדתי בישראל, גרתי בארצות הברית, לא באמת מכיר אף אחד באיפאק. Mm -hmm. uh, ואחד מהשווקים שהכי הצלחנו בו באותה תקופה, uh, הצוות שהיה לי שם והבוס שלי פה בארץ, uh, זה באוסטרליה. ממש יבשת שלא לא הייתי שם מעולם, הייתי בניו זילנד הכי קרוב בעיר אח דבש. Hmm. והתחלנו בעצם להבין איך פותחים שוק באוסטרליה. הלך לנו טוב, הרבה מזל, תקופה, טכנולוגיה, שום דבר שכמובן קשור רק אליי, וזה מאוד מאוד לימד, אבל היה לזה מחיר כבד מאוד, כי טסתי יותר משבוע בחודש לחו"ל, טסתי חמש פעמים ברצף בחצי שנה לאוסטרליה. כי אי אפשר כל כך לפתוח את השוק מלהיות מישראל, זה נחמד, זה היה גם תקופה לפני זום. נראה לי עבדנו עם בלו ג'ינס שלו, אם יעזור לנו. ואם הייתי ממשיך כנראה באותו קצב, אז כנראה הייתי מביא עוד מכירות, אבל יש סיכוי טוב שהייתי גרוש עם שני ילדים, והם מצויים שלושה, אז בהחלטה משותפת עם היזמים והכל... החלטתי להמשיך הלאה, ואז יש פה בעיה, מה אתה עושה בגיל 30 מאוחר, לא מוקדם, שאתה יודע לעשות קצת ביזנס, קצת מכירות, קצת מכל דבר, קצת מהנדס, אבל לא באמת, כבר לכתוב קוד אני לא באמת יודע, למרות שעשיתי איזה קורס פייתון עכשיו, אבל לא באמת אני יודע לכתוב קוד. ואז איכשהו באמת, בלי אה, כוונת מחווין, הגעתי להון סיכון, כאילו בעצם היה מייל שאחד מהשותפים בגרוב פרסם בטלפינט. טלפינט? טלפינט זה בעצם אה, רשת אימיילים של בוגרי תלפיות, שלא ישתמע יש חס וחלילה שאני בוגר תלפיות, ה-IQ שלי הרבה יותר נמוך, אבל האימייל הגיע לידיי, טוב שיש לי קצת חברים, <ע> 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 והגשתי, והכרתי הון סיכון רק מהצד של יזם, כאילו... הגעתי לפגישות, והם אמרו לי לא, כאילו לא, לא, לא ידעתי שום דבר על התעשייה, לא ידעתי מה זה קרי, לא ידעתי את המודל הפיננסי, לא הבנתי מה הם עושים ביומיום, אבל היה שם תפקיד של פרינסיפל, זה היה נשמע מעניין. כמו שהרבה פעמים בקרנות מפרסמים תפקידים כאלה, ומקבלים בבת אחת 400 קורות חיים, גם אני וגם האחרים שמגישים, לא תמיד יודעים מה זה התפקיד, כי קשה נורא, כי זו תעשייה קטנה, אז לא כל כך יודעים מה, איך היא מתנהלת. והתקבלתי, לא <coughs> Uh, וביזנס, uh, ואולי דברים אחרים uh, גרמו לי להתקבל לשם, ובעצם הייתי בגרוב מהקרן הראשונה, מהשקעה מספר חמש מ-TRI-AI, שזו חוויה מעולה, כי אתה מגיע בעצם לקרן שהיא לא בתחילתה, אבל היא כן בתחילתה, היא עדיין מתעצבת, קצת כמו סטארט-אפ, ועבדתי עם כל השותפים, uh, זו הייתה חוויה ממש ממש טובה.
0: ומשם?
1: ואז בעצם מה שקרה... כמה זמן מת... היית שם? הייתי שם ארבע וחצי שנים. בהתחלה הייתי כפרינסיפל בעצם מי שאחראי על הדילפלו שמגיע לקרן, אבל בעצם לעבוד עם כל אחד מהשותפים והשותפות על ההשקעות. אז הייתי מעורב בהמון המון המון עסקאות. ואז גם, האמת, די בצורה פלאית, הציעו לי להיות שותף, אחרי די מעט נראה לי, אחרי פחות משנה. בעצם הצטרפתי כבר בקרן הראשונה בתור שותף, עוד בקרן הראשונה זה לא באמת אמיתי, כי אתה לא באמת, לא הולכים ומשנים אלפי שורות של ניירות <סיע> ועשר חשבונות בנק בשלב הזה, אבל עשיתי כבר שתי השקעות שהובלתי, והייתי בבורדים של NZERO ודיפשק, מגרוב אחד, ואז הלכתי וחוויתי ביחד עם דוב ושאר השותפים והשותפות איך מגייסים קרן, שגם חוויה מאוד חשובה, כי אתה נהיה מאוד צנוע כשאתה הולך ומגייס כסף. כי זה לא כל כך קל, לא ליזמים וגם לא למשקיעים, לא יודע כמה פעמים אומרים את זה, אבל זה לא ממש קל וגם לא כל כך נעים להגיד, אבל גם לא כל כך כיף, כי אתה מסתובב בעצם ברחבי עולם, אני הייתי בעיקר באיפאק, mm -hmm. פעם אחת, אולי בארצות הברית נסעתי עם לוטן, אבל רוב הזמן באיפאק, ואתה בעצם מוכר את הקרן. את הסיפור של הסטארט-אפים, והרבה מוכר את עצמך, שאני די שונא את החלק הזה, כי בסוף משקיעים, משקיעים באנשים. כמו שאנחנו משקיעים בסטארט-אפים, גם מי שמשקיע LP, limited partner, משקיע בעצם משותפים, משותפות, כי הוא רוצה לעבוד איתם, כי הוא מאמין שהם יעשו לו החזר טוב על הכסף. וזה גם היה חוויה מאוד חשובה. ובעצם בגרוב שתיים עשיתי עוד השקעות, בחברות כמו יוניפאבריקס, ו-common ground, ו-Quantum Source Lab, ולקראת גוב שלוש התלבטתי כבר, הייתי חמש שנים כמעט ב-on-sיכון והתלבטתי אם אני בטוח שאני רוצה להישאר בתחום הזה.
0: מה הייתה התלבטות?
1: on זה מאוד כיף, מאוד, באמת, אתה פוגש כל היום אנשים חכמים וחכמות, אתה כל היום בטכנולוגיה, כל היום. אתה לא באמת כותב שום דבר, אתה מתעסק בבוקר בדב ובערב בסייבר. ואם אתה בגרוב, אתה יום אחד עם הפרדה קיראלית, ויום אחד אתה עם קוונטים, ויום אחד אתה אולי עם פודטק אפילו. אז זה מהמם. אתה לומד מלא 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 דברים. ויש באג אחד קטן באונסיכון, שכשאתה בא לישיבת בורד, אתה יושב בצד שהוא לא באמת אופרטיבי. <אח> אז אתה יכול אולי להציע דברים, אתה יכול אולי להכווין. הדוגמה שתמיד נתנו בגרוב זה שכמו, זה, אתה קצת כמו, קצת כמו ווייז. אפשר להפעיל אותו באוטו, אבל אין בעיה שהיזמים יסגרו אותו וייסעו שהם רוצים, כי ככה זה עובד, נכון? זו חברה, זה אורגניסטים שחי mm -hmm. בעצמו, הוא לא קשור למה שתגיד לו, אתה יכול לייעץ לו, אבל אין לך הרבה יכולת אחרת. זה הפריע לי, כי בקלרוטי השפעתי, ממש על השורה התחתונה, כאילו, הצלחנו להביא באיפאק מיליוני דולרים רבים, בתחילת הדרך, הרבה יותר מארצות הברית בשנה ההיא. וזה השפיע, לא יודע אם זה עשה טוב או רע, אפשר לה, העולם, אם נשפוט את זה בסוף, אבל uh, זה כנראה עשה טוב. אז זה הפריע לי, ואז התלבטתי. כשאתה גם בא לקרן, אתה בעצם, בכל פעם שאתה מגייס קרן, אתה בעצם מתחייב להמון שנים.
0: Mm
1: -hmm. ובגלל שזו שותפות, זה הרבה יותר מהחלטה לעבוד בחברה. כי כשאתה בא לחברה, אתה מקבל חוזה, אתה חותם עליו, ובסדר. תחשבו אולי אנלוגיה טובה, תחשבו גם... משרד עורכי דין זה דוגמא טובה, אבל בהון סיכון, בעצם כל קרן חיה שמונה, עשר שנים. <laughs> בעצם הלכת לבנק, או לוולף מנג'מנט של סטנפורד, או לפמילי אופיס בהון קונג, או לחברת חשמל באייפאק, ואתה אומר להם, בואו תשקיעו בנו, בעצם הם מצפים לזה שאתה תהיה שם עד הסוף שהכסף יחזור, נכון? ועדיף שיחזור. <laughs> חזרה לזה
0: שהם משקיעים בך. <laughs>
1: נכון, <laughs> ואתה כאילו בעצם הולך עם הפרצוף שלך, כי במצגת משקיעים זה מאוד בולט. במצגת שאתה הולך לגייס, מאוד בולט הפרצוף שלך. Mm -hmm. מה שלא בולט, שאתה עובד בחברה, גם אם אפילו אם אתה בנהל"ש חברה, זה ברור, אנשים מתחלפים, הולכים, משתנים. חוץ מהיזמים כמובן, שעדיף שלא יתחלפו, כי זה לא הסימן הכי טוב בעולם, וגם זה שלהם, אז עדיף שתמיד שישארו כמה שאפשר. או במקרה הקיצוני כמו בצ'ק שזה מדהים, שעדיין גיל מוביל את החברה הזאת. ובעצם... התלבטתי אם אני צריך להיות בצד השני, בצד של יזמות, בצד של מכירות, בצד של פיתוח עסקי. לקחתי קצת הפסקה, ניצלתי גם את זה שהבן שלי, הקטן עופר, היה בן קצת פחות משנה. Mm. זו תקופה שהוא נכנס לגן, ויש מחלות, ויש הרבה דברים, אז אתה נשאב לזה די בקלות. ואני, היות ואשתי ואני ביחד מגיל 18, אז זה בית מאוד שוויוני, אז אין פה איזה... ככה אנחנו חיים את החיים שלנו תמיד, היא יותר חכמה, מוכשרת, מוצלחת, אז... זה לפעמים בסדר שגם אני אעצור קצת. ואיכשהו, אחרי, לדעתי, עשרה חודשים אולי. מגיוס הקרן. מזה שבעצם החלטתי לעצור, שבעצם כאילו החברים שלי המשיכו לגייס את גרוף שלוש, ואני הורדתי הילוך, והפכתי להיות ונצ'ר פארטנר, כאילו המשכתי בעצם עם כל החברות שהשקעתי בהן, נשארתי בבורדים שלהם, נשארתי לעבוד איתם, אבל לא באמת עבדתי כמשקיע, כי הפסקתי... לחפש השקעות חדשות, וגם בתנאים כמובן, לא המשכתי עם כל מה ש... עם כל הדברים הטובים שיש בהון סיכון, אלא קצת הורדתי הילוך, ו... ולא תכננתי להישאר בהון סיכון, אבל נוצרה הזדמנות בקרן מאוד מאוד מיוחדת, שלא הכרתי טוב לפני, כי הכרתי אותם כמו שהרבה אנשים מכירים, רק מהשם שלה. וקרן כדאי מאוד להבין את הביפנוכו שלו, כי אם אתה לא מבין את מה שקורה שם בפנים, אתה לא כל כך יודע לדמיין אם זה קרן טובה, אם זה אנשים טובים, אנשים מנוסים. קשה, קשה לראות את זה מהאתר, קשה לראות את זה ממה שמדברים בסרונה או... אז איך בוחרים, באמת. אז גם אני, תראו, אני כבר, כשהגעתי, הצטרפתי לדלך רגיל 40. אז אתה צריך לעשות דיו דיליג'נס, כאילו, אז קודם כל צריך שיבחרו בך, נכון? אז התחלו סדרת רעיונות. ובעצם את יאיר השותף פה בארץ הכרתי, אבל את כל, שבע, את כל ששת השותפים האחרים בארה״ב לא הכרתי, אולי פגשתי אותם פעם, באמת לפני הרבה שנים, אני חושב, ודניאל, ואז התחילו שיחות איתם בזום, כי זה היה עוד כזה של איי קורונה כזה, ומאוד התרשמתי מהיכולות שלהם באמת, כי יש בישראל משקיעים מעולים, אבל אין המון משקיעים שעושים את זה 30 שנה, 20 שנה. Mm. בצוות פה יש המון אנשים שעושים את זה הרבה מאוד שנים כמקצוע. לפני זה היו אופרטיבים כולם, כולם מהנדסים, כולם עבדו באינטל, ב-EMC, בהרבה מאוד חברות. דיפאק עוד עבד בסינגפור בחברה, ו... ועושים אבל סיכון המון שנים. וייצרו מכונה שקיימת 11 שנה, אז בעצם דל, DTC, בעצם Delta Capital, זה קרן שקיימת 11 שנה, מנהלים היום 1.5 מיליארד דולר. שמונה שותפים, שישה בארצות הברית ושניים בישראל, ועד היום השקענו, אני עשיתי מעט, כי אני פה שנה ומשהו, שנה וחצי, השקענו ב-150 חברות. תסתכלו סתם על המספרים, כאילו, בלי, ואנחנו לא צריכים להשוויץ, כי תכף נדבר על זה, יש לנו משקיע אחד. משקיע אה, אחד שווה LP1. כן, mm -hmm. סינגל LP1, זה די נוח, כי אין כל ה-50 מהעבודה לא קיימת, כי לא צריך ללכת לגייס, זה נורא mm -hmm. כיף, לפחות בשבילי, אני לא אז הקרן הזאת מכרה מעל 70 חברות.
0: מתוך 150 שהשקיעה כן,
1: בהן. והנפיקה 9 חברות. יש לנו היום בפורטפוליו... קשה לדעת בדיוק, אבל אם באמת קוראים לעומק את המצגות בורד, יש בטח 8 יוניקורנים, שהם יוניקורנים באמת, הם בגרוב של 70 אחוז, הם במכירות 100, 200, 300, הם עם בוקינג ענקי, והם יונפקו שיהיו פעם הנפקות בעולם בתקווה. אולי גם לא, אבל בעתיד. שוב. בעתיד. בעתיד. אה, באמת צוות מאוד מיוחד וגם מאוד, מאוד מקצועי. כאילו, אנחנו לא משקיעים בכל דבר, משקיעים בתחומים שאנחנו מאוד מאוד טובים בהם. אז בעצם משקיעים בדאטה אינפרסטרקשייר, משקיעים בדאבוט, משקיעים בסייבר. כל דבר שהוא בעצם סופטוור ואנטריפייז, סופטוור בי-טו-בי. וגם עוד קצת דברים, כאילו, זה לא שאם תלכו ותסתכלו באתר, תראו שגם השקענו בסיליקון, נכון? אבל פחות מעשרה אחוז מההשקעות שלנו, ולא השקענו בפודטק, כי כאילו, לא באמת יש לנו שום יכולת להבין בזה שום דבר, וגם אין לזה שום קשר לניסיון שלנו. אז, <אז>, אז זה, קצת, זה מכונה כזאת שעובדת הרבה מאוד זמן ביחד, השקיעו במונגו דיבי, כאילו זה קסם. <אז> בעצם מי שמנהל את השותפות והוא הבוס של כולנו, סקוט היום יושב בבור של זיסקלר. Mm. זה באמת, זה מדהים, כאילו, זו חברה ציבורית, זו לא חברה ציבורית גדולה שגדלה, אפשר להסתכל בדוחות שלה. והרבה mm. מאוד 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 חברות, באמת, כאילו, השקענו ב-JFrog בארץ בראונד B, השקענו בסיילנס, השקענו באריסטה, אריסטה סיפור מעניין, אריסטה היו לקוח שלנו בדיון. בזמן שגרתי בארצות הברית, mm. בעצם אריסטה נבנתה על בסיס הצ'יפים של דיון. והפכו לחברה, תסתכלו בבורסה, כאילו בטח מרקט קאפ של עשרות מיליארדים, והם בעצם לקחו את הצ'יפים של דיון, התזה הייתה, בואו ניקח צ'יפים הכי טובים בנטוורקינג, איתם לבנה את הראוטר הכי טוב והכי דנס בעולם, וגם נוכל להגדיל את זה כל שנתיים עם הבסיס הטכנולוגי הזה. וזה די מעניין לשמוע את הסיפור של סקוט מהצד שהוא היה משקיע, אני הייתי סתם אפליקיישן אינג'יניר, פשוט mm -hmm. נסענו לארה״ב, חיפשתי על ולפעמים צריך מזל, ליפול על חברות טובות ועל יזמים מעולים, אז היה לי את המזל הזה, והיום אנחנו בארץ עם גם המון המון חברות נהדרות, סתם VAS Data, Redis, טריברס של עינת, אה, פקן, אה, של זוהר והחבורה, ובאמת חברות, אני משקיף היום בחברה מהממת שנקראת סיימולייט בסייבר, פשוט כיף גדול לעבוד עם, עם אייל ואביחי וכל הצוות שם, זה ו... מאוד מגוון. אז uh, כבר
0: צלענו, מה שנקרא, ואני עכשיו אופ-אופ מעלה אותנו קצת אה, אה, למעלה, קצת לפני השטח, כי... בעצם סיפרת פה גם על ה... בוא נגיד את החוויה שלך בגרוב, שמה שנקרא היא חוויה שמאוד נהנית אולי כנראה מעבודה עם הסטארט-אפים, פחות נהנית מחוויית הגיוס כסף, ותיארת שם כמה לא נהנית ללכת עם הפרצוף שלך מרוח על השקף הראשון של איזושהי מצגת שאתה צריך ללכת לחברת החשמל ולגייס ממנה כסף לקרן. ואז בעצם לקחת איזושהי... חצי הפסקה, או, נראית, או קראת איזה הורדתי הילוך, כדי בעצם לפנות קצת יותר זמן גם למשפחה, גם שנייה, גם לעצמך, להבין שנייה מה באמת הצעד הבא. לא חשבת בזמנו שזה יהיה הון סיכון, ואז איכשהו מצאת איזושהי החלאה של בדיוק הדברים שאתה כן מאוד מאוד אוהב בתעשייה, וללא צורך של שאר הדברים. שקצת פחות התחברת אליהם, כלומר, יש לך את כל העבודה של ההשקעות, של ההערכה של החברות החדשות, של הליווי והעזרה וכל הדברים, אין לך את הגיוס של ההון לעצמך. אז בואו נדבר קצת יותר, נראה לי, על מה קורה בדל, כי בסוף, להבנתי, ואני אשמח שתעמיד אותנו פה על, אם אנחנו צודקים אותו עם ההקשר הזה, דל היא, האם היא CVC קלאסי? כלומר, האם כשיזמים עכשיו מגייסים מדל טק קפיטל או דל טכנולוגיס קפיטל, האם הם כאילו הולכים עכשיו לגייס uh, גיוס אסטרטגי שהולך אחר הח... כך להבטיח להם להיכנס ל-COCs בתוך uh, דל, או שזה משהו שהוא נפרד? איך, איך זה עובד, הסיפור הזה?
1: זה, זה די מצחיק, אבל באמת, זו פעם ראשונה שאני, שאני בפודקאסט, וזו הסיבה העיקרית שבאתי. כי הקרן הזאת מדהימה, והברנד שלה בפיליקון וואלי הוא מהמם, אבל בארץ אנחנו מתבלבלים. כי כתוב שלמעלה, של ארבע אותיות, של חברה מדהימה, באמת, שמייקל דל הקים אותה לפני שתקראו את הספר שלו, את הסיפור הזה של הקים חברה לפני 38 שנה, כמו שאנחנו עכשיו פה ברייכמן, הקים אותה בעצם במכללה, ומאז הוא מנהל את החברה הזאת, בעצם הקים אותה באוניברסיטה, וכמו פה, ובעצם זה, זה סיפור די מדהים, אבל בעצם הקרן שלנו היא בשום צורה שהיא... לא שלוש האותיות שאמרת קודם, <שמע> אפילו לא אחזור על זה כדי שחס וחלילה זה לא ימשיך. זה לא יידבק. זה לא יידבק, לא, זה כבר, אנחנו רק נוסעים לזה. תחשבו על זה ככה, זה מאוד דומה לקרן של גוגל, או בעצם קרן שיש לה LP אחד, שאומר, בואו, תיקחו את הדבר הזה ותשקיעו בצורה הכי נכונה, בלי קשר לשום ביזנס ציונית, לא צריך אישור מאף אחד. כמו שותפות, כמו כל שותפות אחרת, כמו גלילות, כמו ורטב, כמו בסמר, כמו לייטספיד, כמו אנדריסן, אה, ובעצם מקבלים החלטות כשותפות, mm -hmm. אה, משקיעים בדברים שאנחנו מאמינים שיחזירו לנו הכי הרבה כסף. אנחנו משקיעים בעצם בין סיד לראונד בי, אבל ההשקעות, רובם ככולם בשלבים מוקדמים, בסיד ו -A. אני אישית לא יודע להשקיע ב-B, או לא זקן מספיק כדי להבין איך משקיעים ב-Round B, אולי בעתיד. ובעצם משקיעים בשלבים מאוד מוקדמים, כמו mm -hmm. שעשינו ב-Groob, ועובדים עם היזמים בצורה מאוד דומה לקרנות אחרות. נכון, יש לנו היום 75 חברות, וצוות Value Creation של של שלושה, אז אנחנו לא עם צבא של 150 Value Creation, אבל בוא נגיד שזה קטן וחכם. <laughs> אז יש גם את החלק הזה פה. ובסוף, נראה לי, איך, איך רואים שזה לא השלוש אותיות? מסתכלים במספרים. עכשיו, לא בטוח שמותר, אבל נגיד זה פודקאסט בעברית, אז אני ארשה לעצמי, מקווה שהוא לא מתורגם לאנגלית. <laughs> ה-cash on cash זה בעצם קרנות שנתיות, אז בעצם כל שנה זה קרן נפרדת. Mm -hmm. שזה, תעשו את החשבון, אפשר לדבר על זה גם, זה לא דבר רע, זה דבר מאוד מאוד טוב. Uh, וה-cash on -cash של הקרנות, חוץ מהאחרונות, כי שוב, החנות עוד לא הבשילו, נכון? השקענו, mm -hmm. התחלנו להשקיע שנה שעברה, אז עוד לא החזרנו כסף כנראה על מה שעשינו שנה שעברה, ואם כן קרה נס, אה, הוא מעל שלוש וחצי, קאש און קאש. לא היה אה, ולא אה, שווי שקבענו בספרים.
0: כלומר, בפשטות?
1: על כל דולר ששמנו, החזרנו כמה דולרים. אה, ובמספרים של קרן שמנהלת וחצי מיליארד דולר. זה מרשים. זה מרשים, זה בעצם אנחנו, אנחנו רווחיים כיחידה, וזה גם נושא מעניין לדבר עליו, כי גם קשה להבין את זה, אבל אם תחשבו, קרן מתחילה, נגיד קרן חדשה בישראל, מה שמעניין באמת זה אם הקרן נהיית כיחידה, כקרן רווחית, נכון? בסוף, עכשיו... מגייסים קרן ראשונה, ואז כשבאים לקרן השנייה, לא בטוח שהראשונה עדיין רווחית, כי עוד לא עבר מספיק זמן. <laughs> אבל בסוף, אחרי שתי קרנות, אחרי שלוש קרנות, אתה רוצה שזה ייראה כמו... שהווינטג'ים
0: <שאבין שאבין> הראשונים כבר יתחילו <שאב> להיות. זה
1: ייראה כמו גלילות, לא נראה <שאב> לי, גלילות הראשונה, כל החברות uh, נמכרו, והמספרים מדהימים, נכון? ויש עוד הרבה קרנות כאלה טובות בארץ. מצד שני, צריך להיות אמיתיים, זה גם מאוד קשה. תנסו ללכת עכשיו, יש שם של קרן ויש קרנות בפנים, נכון? אז בכל <laughs> שם של קרן יש בעצם הרבה קרנות, נכון? כן, uh... ואני גיד זה עושה יותר סכר, יש פירם ויש פאנד. נכון. אז אם תלכו על כמות הפאנד בישראל, וכל פאנד ספציפי עליו, תלכו ותבדקו כמה מהם יחזירו את הכסף למשקיעים. וכמה יחזירו הרבה, כי אם אתה מחזיר נגיד פעם וחצי, וזה לוקח שמונה שנים, והריבית היום... דולרים בישראל, אם תתאמצו מאוד, יש מצב שתקבלו כמעט קרוב לשש, לשנה, עזבו לשמונה שנים. אז לא בטוח שזה מסתדך כל כך, <אז <אז> ההשקעה בהון סיכון, אז זה חייב להיות מאוד <אז> מאוד מוצלח. <אז> וזה קשה, <אז> <אז> עבודה ממש, זה, זה נראה מהצד שזה לא ממש עבודה, כי זה... אנחנו קצת סווארון לבן כזה, ומהצד ולא אופרטיביים, נכון, אבל מצד שני... שהרבה מאוד משקיעים ואנשי הון סיכון בארץ שעובדים מאוד קשה, שוב, במקצוע שלהם, כדי להצליח, כי אחרת אתה לא, כמו בכל דבר בחיים, אתה לא מתאמץ, רוב הסיכוי שזה לא יצליח.
0: אז אמרת שרובכם בחו"ל, כאן יש שניים. איך, איך השותפות הגלובלית הזאת עובדת?
1: <tuh>, זה גם נורא מעניין. כאילו, בסוף זה היה מאוד מאתגר, כי מצד אחד קיבלו אותי מאוד יפה, אנשים מאוד נחמדים, באופן כללי אנשים <coughs> אמריקאים מאוד נחמדים. אבל לא הכרתי אותם, ואין לי מספיק פייסטאם איתם. נכון, כשהייתי בגרוב, אז במסדרון, פגשתי את כולם כל יום. גם בקורונה, עדיין, אתה כל הזמן ביחד, וכל הזמן באירועים, וכל הזמן, התקשורת הרבה יותר אתה באותו טיימזון, רק כאילו, לא יודע אם מישהו חי בארצות הברית, אבל רק ההבדל הזה של העשר שעות, זה סיוט, כאילו, בסוף, בשש בערב, אני אישית מוקדם, אז בשש אני מתחיל להיות כבר רדום. זה קשה, וגם לוקח הרבה יותר זמן לקבל את הטרסט, נכון? הרי בסוף זה שותפות, והם צריכים לסמוך עליך, כי אם לא יסמכו עליך, אז לא תוכל לעשות השקעות.
0: כלומר, אתה אומר שההשקעות מתקבלות לוועדה שהיא... מתקבלת
1: שיש. בחדר ש... או בזום, תלוי אם כשאני בא להציג השקעה, אני נמצא במקרה בפאלו אלטו, mm -hmm. הוא עושה את זה מהזום מישראל, ומתקבלת כשותפות רגילה, אז יש בחדר... שמונה שותפים ושותפות, יש צוות השקעות, יש לנו פרינסיפלית מהממת בשם רדיקה ואסוסייט בשם ריין, וכולם בחדר. מי שהיה עבד על העסקה, לרוב זה לא בן אדם אחד, כאילו, זה כן בהון סיכון אנשים קצת עובדים כמו טייסים, או רק לא טייסים ממש, אבל עובדים כצוות על עסקה, שניים, שלושה, ארבעה, ומציגים את זה ביחד, אבל בסוף מישהו אחד צריך להגיד, וואלה, אני רוצה לעשות את זה, כאילו זה עליי. כדי שאם זה יצליח, אז הוא יקבל איזשהו קרדיט על זה, לא שזה כל כך חשוב, זה לא באמת חשוב, אבל בעיקר אם זה לא יצליח, זה... שיהיה את מי
0: כן, <laughs> עכשיו
1: שוב, זה גם עניין של שותפות. נגיד, בשותפות שאני נמצא בה היום, לא מסתכלים על זה ככה, כי, כי כל השקעה היא של כולנו, וגם כשאנחנו עובדים, צוות כולנו עובדים. אז דיפאק פה היה בארץ בסייברוויק, ועשינו הרבה מאוד אירועים משותפים, עם גילות, עם אמזון. ואנחנו עובדים כצוות עם כל החברות, אני עובד עם חברות שהוא השקיע בהן, בעצם אני נגיד מעורב היום עם חברת API Security שנקראת Sequence, והבורד נמצא במנלו, פארק, בארצות הברית, ויש לו חברה בבוסטון שנקראת Bustian Zero, וגם אנחנו עובדים ביחד, מצד שני הוא עוזר לי בחברות הישראליות, אז אנחנו עושים את זה ביחד כי זה הכוח, נכון? שיש mm. פה אנשים שעושים, שעובדים בתעשייה הזאת 20 שנה. חלקם שלושים שנה, כנראה שניים ארבעים שנה, וואו. ועושים את זה כבר הרבה מאוד זמן, ושווה ללמוד מהניסיון שלהם. יש הרבה מאוד ניסיון בעסקים. זה <אף> נראה נורא פשוט, אבל בסוף אתה לומד בעיקר מניסיון, כי פה באוניברסיטה לומדים המון המון דברים חשובים, אבל אתה בסוף לומד מלעשות טעויות. אני למדתי מלא, הצלחתי בקלארוטי יחסית, כי עשיתי מלא טעויות ב-ICS בריבוע. מלא מלא, עכשיו גיל ישמע את זה, ואני לא יודע, הוא <laughs> כבר לא יכול <החול> לפטר אותי, <laughs> אבל זה... מהטעויות האלה אתה לומד, לא כאילו, הנה, אם חוזרים למכירות, כאילו, לא היה לי מושג כשהתחלתי שם, לא היה לי שמץ של מושג. כשבאתי לקלארוטי, ידעתי טוב מה אני עושה, כאילו, אז... אז אתה עושה פחות טעויות, אז אותו דבר, גם בעסקים, וגם בהשקעות, וגם בלמכור חברות, כאילו, זה שאני היום בצוות, שמהיום שהגעתי לדל, שזה שנה וחצי, צריך לבדוק בדיוק, אבל יודע, שש או שבע חברות, חלק wow. פורסם לא מזמן, נגיד חברה נהדרת פה ישראלית בשם לייטספין, ולאדי והחברים והחברות שנמכרו לסיסקו לא מזמן, mm -hmm. חברה אמריקאית שלנו בשם NS1, שנמכרה ל-IBM ותוך כדי מכירה גם התחילו חברה חדשה, שזה אירוע מאוד מאוד מיוחד, ועוד חברות שלנו שנמכרו לא בהצלחה מרובה, אבל זה גם חשוב לסיים בצורה נכונה ושהטכנולוגיה תמשיך. אז גם הדבר הזה שאתה רואה אותו הרבה פעמים, אתה לומד, כי לא הייתי M&A לפני זה בחיים. אבל הנה, עכשיו אני רואה בערך נגיד 5, 6, 7 בשנה, זה מלמד. חלק זה מצליח טוב, חלק זה מצליח לא טוב. אתה רואה לפעמים שזה מתקשה לאורך הדרך, יש המון המון פרצים קטנים, ואין שום דרך ללמוד את זה מגוגל. אולי מצאת GPT עכשיו אפשר <laughs> ללמוד את זה, אבל באמת באמת זה רק מניסיון, או מניסיון של אחרים. מעניין.
0: מה סוג החברות? שאתם משקיעים בהם. כמה באמת ישראליות?
1: אז נראה לי שאם נלך אחורה, אז בערך, אני יודע, 25-30 אחוז מההשקעות הם בישראל. צוות מאוד אוהב את ישראל. גם עוד אצלך בישראל. Mm. וגם הצוות הזה מאוד מקצועי, אז אם תלכו ותנתחו, בלי קשר לכל מה שקורה מסביבנו כרגע, עדיין ישראל אפ מספר 3 בטכנולוגיה בעולם. מספר 3, אין דרך לסובב את זה. אז בסוף הצוות שלי הוא שכלתן, ורואה שיש פה מקום מעולה להשקיע בו. אז זה מה שאנחנו עושים. בסוף, כצוות אנחנו משקיעים המון בדאטה אינפרטרקצ'ר, בדאבות, בסייבר. בסוף, ברמה האישית שלי, אני משקיע במה שאני אוהב. מה שאני מבין, ומה שאני חושב שהתזה הנוכחית שיש לנו בקרן, ולי וליאיר ולשאר השותפים בארצות הברית, יש לנו הבנה. טובה שם. אנחנו גם לרוב משקיעים במקומות שאנחנו יודעים לעזור בהם, לא כי העזרה שלנו היא מה שהכי חשוב, אבל כי אנחנו לא רוצים להיות במקומות שבהם אנחנו כאלה אה, נכים בבורד, על יד אחרים שעושים את רוב העבודה, אנחנו מעדיפים להיות קצת יותר end zone אה, בעבודה עם החברות. אז בעצם אני היום מסתכל על השקעות בשלבי סיד, לפעמים גם קצת אחרי סיד, ההשקעה האחרונה שלי הייתה קצת לפני A, מחפש שלבים מוקדמים, מחפש צוות יזמים או יזמות, קצת קשה לי עם יזמים בודדים, למרות שכנראה אני מתישהו יפגוש יזם או יזמת בודדה והם יהיו הצלחה כבירה, מסוגלתם לפחות אחד כזה שפספסתי פה בישראל, אבל היה לי קשה להשקיע ביזם בודד, וגם מהצד השני מתקשה להשקיע בצוות של עשרה יזמים, זה גם מודל שאני לא יודע איך הוא עובד, אז מחפש. צוות צעיר, נמרץ, שרואה בעיה מאוד 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 גדולה, עדיף שיש לו ניסיון קצת מהתחום, ורואה משהו שאף אחד אחר לא רואה, באזור של תזה שמעניינת אותנו, נגיד לפני חצי שנה בנינו תזה בתחום של ג'ן איי, mm -hmm. נכון היום אי אפשר להיות בפוסטקאסט ולדבר על זה, אבל בנינו באמת, עשינו כבר השקעה אחת ממש ספציפית בתחום הזה בארצות הברית בשלב מאוד מאוד מוקדם, ביחד עם Koto בחברה בשם דיסטל, צוות מאוד מאוד חזק שיצא מפלנטיר, ומי שמובילה שם את הטכנולוגיה גם מאוד מנוסה ועבודה בחברת פורטפוליו שלנו. Mm -hmm. בסוף אני אשקיע בתחומים שאנחנו הכי טובים בהם, או בתחומים שאני מאוד אוהב. אז נגיד ההשקעה הראשונה שעשיתי פה, למרות כל מה שאמרתי, השקעתי במחשוב קוונטי. כי זה תחום שעוד שהייתי בגרוב, חקרתי אותו באמת לעומק. לא שהבנתי, בסדר? זה כדי להבין במחשוב גוונטי, צריך להיות אה, לפחות PhD בפיזיקה, וגם בתחום הספציפי בפיזיקה. אז אני מהנדס אלקטרוניקה מאוניברסיטת תל אביב, עם כנראה ממוצע פחות מ-84, אז אני לא באמת יכול להבין, אבל התעמקתי באמת, והיה לי הזדמנות להשקיע, פעם שנייה האמת, בחברה מדהימה ברחובות. שאני ממש מקווה שיהיו האינטל הבאה. חברה בשם Quantum Source Lab, צוות יזמים מנוסה מאוד מאוד מאוד. המנכ״ל הקים חברות, מחר חברות עודד. השותף הטכנולוגי שלו היה חלק מההנהלה פה של אפל בישראל, והיה ארכיטקט של אחד מהמעבדים, ועשה עוד המון דברים בחיים. פרופסור אחד מהכי טובים בתחום שלו בעולם, לא בישראל. נשמע כאילו, מבטיח. ב-NBA באמת של הפיזיקה. Uh, ברק, וביחד uh, עם יושב ראש מנוסה כל כך, שמכר את החברה שלו לברודקום, uh, והיום הוא יושב ראש של עוד חברות. אז ביחד עם הצוות הזה, יש שם כמעט 20 PhDs, ובאמת עובדים באמת לאט לאט לאט, לאט ומפצחים דברים שאף אחד בחיים לא פיצח. Uh, כבר פיתחו מספר דורות של צ'יפים, וממשיכים לבנות מערכת מדהימה, ש עם קצת מזל והרבה עבודה גשה ועוד לא מעט כסף, אולי יצליחו לבנות פה באמת הדור הבא של העיבוד אה, המחשוב העולמי. אה, אז עשיתי את זה, למרות שכאילו נגיד בתוך השותפות שלנו, לא באמת יכללנו להשקיע במחשוב קוונטי, mm. אבל בתור משקיע אתה חייב להיות קצת יותר אה, פתוח, כי אם תלך רק בקוביות... אז אתה תפספס הזדמנויות מאוד מאוד טובות, אז זה גם נכון להגיד, רוב המשקיעים, אם בסוף תהיה הזדמנות מאוד מאוד טובה, בתחום על יד, לא בתחום לגמרי לא קשור, בסדר? לא גיימינג ולא הימורים, בסדר? כי זה לרוב בניירת רשום שאסור. אבל זה באזור שהוא קרוב, אז אם אתה רואה משהו שאתה מאמין בו, אז צריך להשקיע בו.
0: מאוד מעניין, גם תוך כדי... ניסיתי לדמיין את, את החברה שתיארת, זה נשמע באמת כמו הבטחה, ובוא נקווה באמת שזה יעבוד. מעניין אותי קצת לשמוע, מה שנקרא, קצת את שלך ל, ליזמים. כי ממה שאתה מתאר, מה שאני לפחות מזהה, יש פה יתרון אחד באמת, זה שיש איזושהי יכולת ליזמים שמקבלים כסף מכם, אולי קצת יותר בקלות להיכנס לשוק גלובלי, כי בסוף זאת שותפות שהיא גלובלית. נשמע שאתם באמת מאוד גמישים. גם ברמת היכולת שלכם לעשות דילים בשלבים מוקדמים ובשלבים מאוחרים יותר, אבל בסוף מה, מה הפיץ'? מה אתם, אה, כאילו, אתה עכשיו פוגש יזם, אתה יודע שליזם הזה יש עוד שני term-shitting על השולחן, ואתה מאוד 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 רוצה את הדיל. מה אתה הולך להגיד לו?
1: תראו, היתרון בהון סיכון, שלא צריך יותר להיות במכירות. אז אני כבר לא צריך למכור. אבל נכון, אתה צודק, צריך למכור בסוף, כי זה שוק מאוד תחרותי. <תראו> ו... איך שאני רואה את זה היום, אחרי כבר תקופה לא קטנה, נכון? כי אני כבר עובד עם הצוות לא מעט, ראיתי אותם מקבלים הרבה מאוד החלטות כשותפים. אה, אני חושב שהסיבה לעבוד איתנו, אחד, השותפות הגלובלית הזאת זה מדהים. אתה בעצם מקבל גם צוות פה בארץ וגם צוות אמריקאי. זה כנראה דבר מאוד מאוד טוב לסטארט-אפ, כי בסוף השוק הגדול שנלך עליו היא ארצות הברית. אז זה דבר ראשון. דבר שני, מה שהרבה פעמים יזמים מפספסים, לא כל כך יודעים איך ייראה הסיבובים הבאים שלהם. קרן הזאת, בגלל שהיא לא בנויה במודל רגיל, בקלות רבה, משקיעה בהמון סיבובי המשך. רוב ההקרנות בעצם נשארים דולר לדולר, או דולר לשתיים, המודלים האלה קצת משתנים בשנים האחרונות, כי הצ'קים, הגודל שלהם השתנה. אנחנו משקיעים כל עוד זה עושה היגיון שנעשה הרבה כסף. אז בחברה היום שאני משקיף שם, השקענו בראונד A, B, C ו-D. <ווה> ואם ימשיך לעשות היגיון, אז נמשיך. אנחנו גם לא, אנחנו נהיה צ'ק גדול על השולחן תמיד. זה אומר שגם אנחנו מסוגלים לשים צ'ק של 20 מיליון דולר, למרות שצריך משקיע early. זה מאוד מיוחד, כי נכון, קרנות יכולות לפתוח, ספיישל ויקלס וכל מיני דברים שהם כאילו מכניסים עוד כסף, אבל כשהם יושבים שם בבורד בתקופה קשה, אבל אין להם עוד כסף לשים. Mm -hmm. או הם, יש להם 15 חברות, והיינו חייב, חייבים לעשות בגרובה לוקציה בין כל החברות, נכון? אז בסוף מה נעשה? כאילו, זה, זה החיים, זה מה שיש לנו. גייסנו איקס כסף, נגיד סתם כדוגמה, 100 מיליון דולר, והשקענו כבר 50-60, אין לנו יותר מעוד 20 או 25, כי גם שוכחים תמיד, חלק מהכסף זה דמי ניהול, לא משקיעים אותו, זה נורא מבלבל, אבל לא, מתוך הכסף שכתוב בכלכליסט, לא כל הכסף נכנס לחברות, חלק לנהל את הקרן, למשכורות לעובדים, לשכירות, לשיווק, לכל הדברים האלה. זה שאין לנו את זה, בעצם כל שנה יש לנו קרן של 200 מיליון דולר. היו שנים אפילו של 250, כמובן גם היו שנים של פחות, כי לפעמים יש שנים שכדאי להשקיע פחות. נכון, וגם לא מפרסמים את זה בעיתון, אבל צריך לעשות מה שנכון. אבל חצי מהכסף הולך לפול הון. מאפשר בחברה מסוימת להשקיע 20 מיליון דולר בצ'ק הראשון, ו-20 מיליון דולר גם בצ'ק השני פתאום. עכשיו, איפה זה מעניין? זה מעניין לא שאנחנו בבועה. שאנחנו בבועה, יש מלא כסף בישראל, נכון? אני חושב שהמספרים היו בשיא בטח מעל 25 מיליארד mm -hmm. דולר. אבל 2023, אנחנו לא בשיא. אנחנו קרובים למספרים של 2019 ומקווים שזה לא מידרדר יותר. אז עכשיו, שלחברה קצת קשה, נכון? יש חברות שהכול הולך חלק, יש מערכות נישואין שהכול הולך חלק. כל, בכל דבר הדברים שהולך חלק, אבל רוב החיים שלנו לא הכל חלק. כשזה לא הולך חלק, כדאי שיהיה לך את האפשרות שמישהו יעזור. עכשיו, לעזור זה לא רק בתמיכה וצ'אפך על הגב, זה נחמד וגם חשוב לעודד, כי אנחנו קצת מעודדים כאלה בהון סיכון, נכון? אמרנו שאנחנו לא אופרטיביים ממש. ואז זה מאפשר לך להיות יותר גמיש, יותר קל לעזור. אני חושב שהצוות של ה שלנו בבוסטון הוא מהמם. הם באמת, הם בקשר עם 50 חברות שהן Fortune 500, מה? בקשר רבעוני, ועוזבים לחברות שלנו שם. יש לנו סייבר קאנסל קטן, לא 50 סיסוים כמו בחברות, קרנות סייבר הכי טובות בישראל, אבל גם מאוד מאוד עוזר. מי שמוביל שם, נגיד הצוות, הוא ממש טוב במכירות ו-go to market, הוא ניהל אקאונט של 500 מיליון דולר ב ואז בא לעשות value creation ב-DTC. זה לא רע, הוא יודע לעשות עסקים, והוא מלמד חברות צעירות שלנו בישראל ובארה״ב, איך מציגים לחברות, ואיך עושים פיילוטים, ואיך בסוף גורמים לעסקאות לקרות, כי זה לא מספיק נכון לפגוש חברות פה באירועים בישראל. לרוב mm -hmm. אחר כך הם לא עונים לאימיילים אחרים, נכון? זה, זה הרבה יותר קשה, אמרנו, מאיך שזה נראה, וכל הדברים האלה. ובסוף בסוף העצה האמיתית שלי, שאני באמת מנסה לשכנע שיעבדו איתנו, זה הכל אישי. כשאתה mm -hmm. לוקח כסף ממישהו או ממישהי, זה גם משהו טוב שקורה בתעשייה בארץ, שיש יותר משקיעות, קצת יותר דייברסיטי בתעשייה הזאת, אתה צריך להאמין שמי שנותן לך את הכסף, או נותן את הכסף, תרצה לעבוד איתם עכשיו עשר שנים, לפעמים זה יותר מהרבה חברויות אחרות שיש לנו בחיים, שהוא או היא יהיו איתך שיהיה קשה. יהיה לטובת החברה כל הזמן, לא רק לטובתו האישית ולא לטובת הקרן, כי ברגע שאתה חבר בורד, כמו שלומדים בקורסים ב-MBA, יש לך חובה לחברה. Mm -hmm. וזה מבלבל, כי אתה גם מחויב ל-LPs, אבל לא, אתה מחויב לחברה, נכון? אז זה באמת מה שמשכנע ומה שאני אומר לכולם בדברים האלה, קחו, אני אתן לכם את הוואטסאפים של כל האנשים שעבדתי איתם, פשוט תדברו איתם. לא אינטרו ולא כלום. תבדקו, תעשו דיו דילידנדשט. לא אמרתי קודם, כשאני באתי לדיטיסי, התקשרתי לאלון קנטו ולעינת, ושאלתי אותה, איך זה לעבוד עם דיטיסי? כי רציתי לראות שמה שלא... שהם מספרים לי הוא נכון, כי mm -hmm. תעשו אותו דבר, זה, לא... זה נורא קל, כאילו, התעשייה הזו של הון סיכון בארץ, זה לא יודע. אלפי אנשים, כל התעשיית הייטק בארץ, פחות מחצי מיליון איש, כולם במרחק של וואטסאפ אחד, לינקדאין אחד, אימייל פגישת בר אחת, טיול אחד, נוער עובד אחד, <laughs> אה, יחידה בצבא, ולא חייבת להיות 8200. זה באמת. דברו איתם, זה הכי פשוט, כי הדברים חוזרים על עצמם. אם אנשים הם טובים, אם אנשים מבינים, מקצועיים, אז הם יהיו ככה גם נראה גם איתכם. ואם הם לפעמים קצת אגרסיביים מדי, או לפעמים פחות מבינים בתחומים, או מתקשים בדברים אחרים, אז אולי תבחרו או מישהו אחר. עכשיו שוב, רוב המשקיעים בארץ הם טובים, באמת. באמת תעשייה טובה, כבר מנוסה, עברו פה כמה סייקלים. בסוף שוב, אני לא, אף פעם לא אומר, תראו, הם משקיעים לא טובים, זה לא נכון, זה באמת, זה, זה באמת לא נכון. יש <עכשיו>, פה משקיעים מאוד מאוד טובים. אבל כמובן, אני יודע להילחם, כי אם משהו באמת אני רוצה, אז רוצה שיעבדו איתי. כאילו, רועד ועומרי של M-Zero, מאוד התאמצתי שיעבדו איתי. <ע> <ע> ואותו דבר עם אמיר ורן של common ground, יזמים סדרתיים. מכרו חברות, הנפיקו חברות יותר מפעם אחת, וחוץ מלתת כליה, הסכמתי לעשות הכל כדי לעבוד איתן. וגם, הייתי מוכן אפילו לתת כליה לא שלי, כאילו, אם היה צריך, אבל למזלי לא הגענו לזה, והשקענו שם את הסיד, נשאנו את הטרמשיט הראשון בגרוב, וסטייג' וואן, עבדנו איתם ביחד. זה היה מאמן, כאילו.
0: מאמן. ככה, לקראת סיום, כן, אני חושב ששווה אולי טיפ-טיפ-טיפונת להתייחס. גם ל... לה... נקרא לזה, החודשים האחרונים, בעקבות כל הדברים שקורים, בין אם זה שוק שעבר משבר וכן או לא מתחיל להתאושש, ומדינת ישראל שנמצאת במה שנקרא בלב מחלוקת סוערת ומשסעת גם בכל מה שקורה פה, ואנחנו לא ניכנס יותר מדי לזה, אבל כן אני חושב ש... אני בטוח שיש הרבה דברים שלמדת בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה. בהקשרים של השקעות, של סיכון. אני אשמח שתשתף אותנו קצת בכמה מסקנות שעלו בחודשים האחרונים בעקבות כל התנועות השונות שקורות פה. אני
1: <שמע> חושב שבכלל, השלוש שנים האחרונות הן לקח מעולה לכולנו. לא משנה בני כמה אנחנו, אנחנו בני 50, 40, 30, או יוצאים כרגע מהאוניברסיטה. לראות בועה מול העיניים. מדהימה, איזה כיף חגיגה, הכסף זורם, אפשר להתחיל סטארט-אפים בשבוע, עם פרודקט מרקט פיט, בלי פרודקט מרקט פיט, לעשות סקנדרי, כל החגיגה שהייתה פה, לא מזיק לראות אותה. גם לא מזיק לראות את ההשלכות של מה שעשינו. נכון שחברות גיסו יותר מדי, שרפו יותר מדי, עשו כנראה קצת יותר מדי מסיבות, אולי גייסו עובדים מהר מדי, כל הדברים האלה מאוד מאוד מלמדים. כי אחרי שזה קרה, בערך ממרץ כנראה שנה שעברה אנחנו במשבר. עכשיו גם, אנחנו אנשים מאוד אופטימיים, ובהון סיכון אתה חייב להיות אופטימי, כי אם לא תהיה אופטימי לא תשקיע בכלום, ונורא תפחד, ואסור לפחד, כי צריך להיות לך איזושהי אמונה או מקצועיות להשקיע בסוף, נכון? כי הכי קל זה לא להשקיע. תראו, הכי קל, אני פוגש כנראה 500 חברות בשנה, הכי קל זה להגיד לא. עדיף להגיד לא בצורה מנומשת ומנומקת, אבל להגיד לא זה קל, כי לא אז ההתנהלות בעצם של יזמים ויזמיות בתקופה עכשיו, שלחלקם היה הרבה כסף בבנק, חלקם צמצמו מהר, כמו באמריקה. באמריקה למשל, מהר, מהר, מהר מאוד, אחרי שראו את המשבר שנה שעברה, הורידו רבע מהחברה. עכשיו, זה נורא כואב, נכון? כאילו, זה, וואו, זה לפטר רבע מהחברה. אבל בהרבה מקרים זה היה הדבר הנכון לעשות, כי הם עשו את זה מהר. הם תיקנו את המצב שלהם למול המחירות, למול גודל הצוות ב-R&D, למול גודל הצוות מכירות, למצב האמיתי של החברה, נתנו להם הזדמנות להגיע רחוק יותר. בישראל למשל עשינו את זה יותר לאט. אולי צדקנו, אולי טעינו, אפשר לדבר על זה. עכשיו תראו, זה, אנחנו עדיין במשבר, כאילו, אני יודע שהרבה אנשים נורא אוהבים לראות את הסיגנלים הראשונים עכשיו בארצות הברית, שזה נראה שיוצאים. זה מוקלט, אז זה מאוד מסוכן מה שקורה עכשיו. אני לא יודע, כאילו, קודם כל חוזר זה מהדס, אני חוזר לזה שאני מהנדס, אז ההבנה שלי במספרים היא עם המגבלה הזאת, אבל, אבל יש עדיין המון סיגנלים שלא קרו, נכון? כשיוצאים ממשבר, אז הריבית מתחילה לרדת, אבל היא לא ירדה. כשיוצאים אה, ממשבר, אז רואים שני רבעונים מאוד חזקים בבורסה האמריקאית, בנאסדאק, מתחילות להיות הנפקות. אני לא חושב שהייתה הנפקה, הנפקת חברת תוכנה, טכנולוגיה ולא מובילאיי, שזה משהו מאוד מיוחד, מאז מרץ, ואין, וכנראה עד סוף השנה לא יהיו. אז קודם כל, אנחנו בעולם גלובלי ושטוח מאוד, ומי שלא קרא את הספר, עולם שטוח כדאי שיקרא, הכל מתחבר. אם קורה משהו בסין, הוא משפיע על כל העולם, אם קורה משהו באוקראינה, המהירות שהוא משפיע על החיים שלנו פה בישראל, על יוקר המחיה, זה מטורף. עכשיו, למרות שאני יחסית מעורב, ויש לי דעה על מה שקורה בישראל, כמובן, מה שעובר עלינו כרגע הוא לא טוב. לא טוב כי אנחנו בסוף אה, רוצים לגור פה כולנו ביחד, ושירתנו בצבא, ולמדנו ביחד, ורוצים להצליח, נכון? ורוצים להגדיל את תומאת ההייטק מ-400,000 ל-500,000 איש, ול-600,000 איש, ורוצים להביא חינוך לכל המדינה. באותה רמה. רוצים לקחת את המשאבים האדירים שנהגרו פה בשנים האחרונות, לעשות פשוט יותר טוב, נכון? אבל כמובן ברמה האישית שלי, אזרח פשוט מייעוד, זה לא בדיוק קורה. מקווה שזה יקרה, זה לא בדרגת שכר שלי כמובן. אבל כמובן הדברים שקורים פה היום בארץ לא עוזרים. זה מקשה מאוד, ולצערי הרב זה מקשה מאוד על יזמים ויזמיות, כי אנקדוטלי... בשבוע שעבר נפגשתי עם קרן גדולה בינלאומית, תכננו להביא נציג לישראל, לעבור לארץ, הוא למד במכון ויצמן, והוא לא עובר. כי אמרו לו, וואלה, אולי בוא נחכה חצי שנה. זה נראה עכשיו החלטה קצת פחות הגיונית, או החלטה שהייתה אתמול, או בשבועות האחרונים לגבי הורדת הדירוג. זה גורם להכול להיות פה יותר יקר. ואם הכול פה יותר יקר, זה בעיה, ובסוף אם לא נהיה מספר שלוש. בחדשנות בעולם, נהיה פתאום מספר 15. אז יותר כסף, אלך לספרד אולי, או לאוקראינה, או לאנגליה, או לנורבגיה, כי בסוף אנחנו עושים עסקים, נכון? נכון, אנשים מאוד אוהבים את המדינה הזאת, סטארט-אפ ניישן, ועשינו פה משהו מדהים ב-75 שנה, אבל גם להרוס זה נורא קל, כאילו, לא יודע, סבא שלי, זיכרונו לברכה, בנה המון במדינה, בסדר? ובעבודת כפיים, ובנו פה באמת לתפארת, ויש פה אנשי הייטק שבנו תפארת של תעשייה, באמת, בעשרות שנים בודדות, זה כאילו קסם, נכון? להיות מספר שלוש בהרבה פחות מ-75 שנה, נכון? אבל להרוס זה ממש קל. זה לא דורש הרבה עבודה, זה יכול לקחת חצי שנה, זה יכול לקחת שנתיים, פשוט חבל, פשוט כואב הלב, כאילו זה... אנחנו פשוט מקשים על היזמים, כי יותר קשה לגייס כסף נוסף. ויותר קשה למכור, ויותר קשה להביא אורחים. עשינו אירו משותף, נכון, לפני שנייה. היו המון אורחים שהגיעו לארץ, אבל אם יבואו פחות. אם בכנס בינואר, במקום להגיע אלפים מהעולם לכנס גדול בישראל, ילכו לכנס אחר, בסן פרנסיסקו. אז יהיה יותר קשה לעשות פה עסקים. חבל, פשוט חבל. זה
0: נראה לי בנימה חצי מעורבת. אבל אנחנו אופטימיים. אנחנו כן... אופטימיים מאוד,
1: אופטימיים מאוד. אנחנו... טוב. אבל uh, אנחנו צריכים להתגרון בזה שיהיה טוב, כי זה לא קורה.
0: It's always darkest before the dawn. עמרי, סופר תודה שהגעת להתארח אצלנו, היה לי מעניין בטירוף. גם לי. ומה שנקרא, ועד הפעם הבאה.
1: בכיף.